0: Hallo, mein Name ist Larissa Römermann. Manche kennen mich vielleicht auch als Larissa Triggert. Ich bin heute zu Gast bei Kaffee Schwarz oder mit Milch?
1: Hallo. Wunderschön, guten <lacht> Abend, Larissa. <lacht> <lacht> ja, die, die Eingangsfrage ist auch jetzt wieder, trinkst du deinen Kaffee Schwarz oder mit Milch?
0: Ähm, also wenn mit Milch und sogar Süßstoff. Aber da ich nur maximal einen Kaffee am Tag trinke, ist das okay. mehr Milch als Kaffee tatsächlich. Ja, Nur morgens. Also ich trinke ich trink auch nicht jeden Morgen Kaffee, sondern es kommt eigentlich so ein bisschen eher auf meinen Kaffeedurst an. Also es gibt mor frühe Morgene, wo ich sage, okay, heute habe ich Bock auf einen Kaffee, aber dann auch nicht. Also ich bin kein Kaffee-Junkie. Kaffee. Kaffee-Junkie.
1: Ka Kaffee Kaffee so. Stimmt, du hast mir ähm, gerade erzählt, dass du dir einen Tee gemacht hast. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich noch einen Kaffee getrunken vor spät. So St vor einer Stunde. Ja, klar, ich kann, ich kann den Kaffee baden. Also das ist.
0: Also wenn ich jetzt für die Zuhörer, wir haben Montag 18 Uhr, wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinken würde, der würde die Party bei mir zu Hause bis 5 Uhr morgens gehen. Und der nächste Tag wäre für, also, wäre für einen Eimer.
1: Ich könnte auch jetzt noch zwei Nocko trinken, das wäre okay. Oh
0: Gott, habe ich jetzt recht richtig
1: <lacht>
0: richtig drauf.
1: So ein Zinken im Bett. Ja. Ja, Larissa, du hast schon mal, ähm, kurz angeschnitten, Larissa Triggert, ähm, das ist, ähm, ich wollte gerade sagen, das ist dein, dein Name für besondere Stunden, aber es ist tatsächlich... Ähm, es ist oh tatsächlich ähm, der Name, unter dem man dich auf Instagram findet und ähm, Römermann ist ja jetzt dein, dein Familienname, ähm, hat man jetzt nicht so oft im, in Instagram eine Verbindung mit dem, was du eigentlich tust. Die meisten werden dich jetzt wahrscheinlich gerade eigentlich aber als eine andere Person ähm, kennen und zwar ähm, als ähm, Ernährungscoach.
0: Also je nachdem. Ähm, wahrscheinlich kenne ich mehrere als Ernährungscoach in Verbindung mit äh, Nu Me, Performance Nutrition. Ähm, aber bestimmt käme ich auch die einen oder anderen eher als äh, Personal-Trainerin oder auch noch ähm, als Massagetherapeutin. Und daher kommt eigentlich der Name Triggered. Denn das war eigentlich so alles, womit meine Geschichte im Selbstständigsein ähm, quasi begonnen hat. Und ähm, ja, es, es, es gab sogar Leute, die zu einer Massagebehandlung kamen und äh, vergeblich den Namen Larissa Spiegert an der Klinge gesucht haben, <lacht> weil sie mich nur unter dem Namen kannten. <lacht> und ähm, ja, weil Römermann ist einfach auch saulang. Also ich brauche, äh, den kann ich gar nicht bei Instagram eintragen. Und ähm, genau, ja, also ich habe quasi drei... Du, du, Berufe, hast,
1: du, hast, ähm, du bist eigentlich Trainerin, also so ur-ur-ursprünglich. Ich habe mal in irgendeinem ähm, Fitnessstudio ich, einen, einen Roll-up von dir gesehen.
0: Ja, ja das, äh, <lacht> da könnte mich vielleicht auch der ein oder andere herkennen oder die ein oder andere. Ähm, also ganz ursprünglich bin ich sogar noch aus dem Marketing. Also Was? ich habe... Ähm, ja, ich habe zwei ähm, Ausbildungen gemacht. Meine erste Ausbildung als Schu also war eine schulische Ausbildung mit äh, Fachabi zur, man nennt es kurz, GTA. Und jetzt alle Männer so, Wah!
1: so oh, <lacht> Das kenne ich.
0: Ja, genau. Nein, also ähm, lange Version heißt Gestaltungstechnische Assistentin. Ist quasi eine kleine Vorform vom ähm, ähm, Designer, also vom ähm, Grafikdesigner, hat auch ähnliche Aspekte, aber noch so marketing gedöns quasi dabei und danach habe ich mich halt entschieden, okay, Marketing ist geil, da kann ich irgendwie überall arbeiten und kann alles machen und ähm, habe dann meine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation gemacht und da habe ich ja, ich glaube sechs, sieben Jahre drin gearbeitet. Das ist eigentlich so mein Ursprung.
1: Okay. Beruflich. Um wie, wie, wie bist du dann, wie ist der Weg weitergegangen bin? Ich meine, so im Marketing ähm, hat man ja doch schon ein sehr breites Spektrum, in dem man arbeiten kann.
0: Ja, also Sport war beim, für mich schon immer ein Thema in meinem Leben. Also ich glaube, ich habe mit vier oder fünf Jahren angefangen, ähm, Sport zu betreiben. und ähm, Was hast du gemacht? Das Rollkunstlaufen. Es, <lacht> es ist quasi das Pendant zum Eiskunstlaufen, halt nur auf klassischen Rollschuhen. Also, so die Muttis und Fatis, die kennen es wahrscheinlich, weil es früher auch noch Diskotheken gab, wo man halt mit Rollschuhen Party machen konnte oder so. Eigentlich ist es ähnlich wie Starlight Express. Und so in der Art habe ich es quasi auch gemacht. Das, Und, ähm, das hast du
1: wahrscheinlich noch dort gemacht, wo du früher gewohnt hast, also du bist ja nicht genau. Berlinerin schon, deine erste Ausbildung, nee. wo hast du die gemacht?
0: Äh, also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Göttingen, wenn ich jetzt das kleine Dorf sage, lachen sich alle kaputt. Nee,
1: weil sag, es, sag es, weil ich kenne es, bitte.
0: Hullersen. <lacht> <lacht> Hullersen ist mein Heimatdorf, da habe ich fast 18 Jahre gelebt. Und ähm, die nächste Stadt ist Einbeck. Ähm, Einbecker Bier. Kann ich nur empfehlen. Schmeckt super. Und ähm, genau, äh, Göttingen, da habe ich dann mein äh, Abi gemacht und auch die schulische Ausbildung und meine berufliche Ausbildung, die habe ich dann in Braunschweig gemacht.
1: Braunschweig und, werden die ach. meisten H Hannoveraner auf jeden Fall kennen.
0: Ja, da werden jetzt alle Hannoveraner kotzen. Entschuldigung
1: ja. für den Ausdruck.
0: <lacht> Aber genau so, also... Genau so ist es, ja. Ja, ja, also ein guter Freund von meinem Vater ist absoluter äh, Hannover-Fan und seine erste Reaktion war, ich habe so viel auf dich gesetzt und jetzt ziehst du noch Brautschweig. Wie kannst du nur? <lacht> Wurdest also, du auch enterbt, oder? Nee, mein Vater ist kein Fußballfan, also das, äh, das geht. Das war nur ein Freund von meinem Vater. Ja. <lacht> also... Okay. Ja, aber das, das also dieses Fußballding ist da in der Gegend wirklich sehr krass.
1: Das stimmt. Naja, aber,
0: ja, aber Fußball brauchen wir nicht drüber quatschen, habe ich keinen Plan von. Nee,
1: ich, ich will lieber nochmal auf ähm, hier den Starlight Express zurück, denn, ähm, denn ähm, so ein kleines Vöglein hat mir schon, schon gezwitschert, dass du ja gar nicht so schlecht da drin warst. Was ja auch, das war ja so ein richtiges Leistungsding auch für dich.
0: Ja, also ähm, genau das ganze Leistungsding. Also wir hatten schon immer einen sehr ambitionierten Verein. Wir hatten auch eine sehr ambitionierte Trainerin. Und ähm, ich glaube so, dass Leistung, dass es zum Leistungssport geworden ist, hat, glaube ich, so mit 14, 15 angefangen. Eigentlich recht spät für einen Sport was so die Leistung angeht. Aber da fing dann auch so die ersten großen Wettkämpfe an. Ich bin damals vom, also ich habe sehr lange ähm, Einzellauf gemacht und bin dann aber gewechselt zum, äh, zur Formation, also zum Mannschaftslauf. Und ähm, ja, ich glaube, also unser erster großer Wettkampf war 2009. Das war halt die Europameisterschaft in Italien. Und ähm, ja, ganz verrückte Geschichte. Wir sind da halt Vize-Europameister geworden. Und das ist halt, also gerade Italien, muss man dazu sagen, Italien ist quasi das Land, was Rollkunstlaufen angeht. Die haben das dort in der Schule und bei denen ist Rollkunstlaufen ähnlich wie Fußball. Also es wird gefördert, du kannst auch Geld damit verdienen und du kannst quasi in Anführungsstrichen Star werden. Und ähm, deswegen war das halt krass, so der erste große Wettkampf in Italien. Die ganze Stadt war plakatiert und äh, war einfach voll mit Rollkunstläufern. Und ja, unsere Mannschaft bestand, glaube ich, gerade mal ein halbes Jahr vom Wettkampf <lacht> und unser, unsere Kür, die wir, also unser Auftritt quasi, der bestand, glaube ich, gerade mal so seit anderthalb oder zwei Monaten, dass wir im Fehler freigelaufen sind. Und ähm, ja, das war eigentlich schon nicht schlecht, dass wir dann halt direkt auf dem Zweiten umzingelt von Italienern.
1: Ich meine, man also, das zusammenzufassen, Deutschland ist nicht gerade die Rollkunstlaufnation. Dann fahre ich quasi nach Italien, was wirklich, das ist dann wie, ne, hier, ich habe es so nur gerade gegoogelt, weil ähm, du hast mir das ja schon mal ähm, im privaten Caroline erzählt ähm, und ich war so, ah ja, okay, krass, ähm, keine Ahnung, ich kann nichts damit anfangen, aber für all diejenigen, die sich jetzt wirklich auch damit, damit nichts anfangen können, habe ich jetzt mal den Wikipedia-Eintrag mal ganz kurz rausgeholt ähm, und äh, hey. äh, wollte einfach nochmal die Definition von, von Rollkunstlauf äh, hier ähm, einfach mal droppen. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir das auch noch nicht bekannt, aber Rollkunstlauf auch Rollschuhlauf genannt ist eine dem Eiskunstlaufen ähnliche Sportart, die jedoch auf Rollschuhen ausgeübt wird. Okay, das war klar. Die Sportler präsentieren im Wettbewerb kunstvolle Sprünge, Pirouetten, Schrittfolgen. Unterteilt wird das Rollkunstlaufen in acht verschiedene Disziplinen. Kürlauf, Pflichtlauf, Paarlauf, Solotanz, Rolltanz, Paartanz, Show, Formationslauf und Inline-Artistik.
0: Ja, also das ist, das ist tatsächlich eine, eine sehr große Krux, um da durchzusteigen. Es ist halt nicht einfach äh, wie Fußball oder Schwimmen und dann hat man nur vier Stile und schwimmt da halt entweder 100 oder 50 Meter oder sowas. Ähm, die Regeln sind sehr kompakt. Also du kannst Einzellauf machen, du kannst aber Einzeltanz auch machen. Ein Einzeltanz, da hast du dann auch so Sachen wie Tango, wie Walzer, das halt so Standardtänze. Und ähm, da darf der Fuß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, du darfst den Fuß nicht höher als die Hüfte heben. Und im, ähm, im, äh, im Einzellauf sind halt dann die Sprünge und sowas mit drin.
1: Ah, okay. Also für, für, für all die Nerdy-Nerds hier, die gerade zuhören und äh, die neue Sportarten ausprobieren möchten, kann man ja jetzt eigentlich ganz gut machen. Ne? Tempelhofer Feld, hast du genug Platz? Ja.
0: Äh, warte mal, bei mir hat es gerade geklingelt. Ich weiß nicht, wer das ist. Muss ja, mal kurz
1: aufmachen. Genau. Also in der Zeit, wo Larissa jetzt erstmal dem Lieferando Service aufmacht, ähm, wir haben das jetzt nicht äh, geplant oder so, aber Larissa ist ja Nutrition Coach, die hat sich jetzt gerade eine Pizza bei ähm, einer Firma, die ein, ähm, ein Spiel sein könnte, <lacht> bestellt.
0: Thank <laughs> you. Ich bin wieder da. Das war ein Freund von Dennis, der einen Laptop abgeholt hat. Und Dennis hat mir halt nicht verscheid gesagt, dass der jetzt kommt.
1: Passiert, so. alles gut. Ja. Ähm, wir waren bei äh, Eisschulauf. Ich habe das äh, überbrückt mit, äh, dass ich gesagt habe, dass du dir jetzt eine Pizza bestellt hast ähm, und die gerade hm. holst.
0: Eine Brokkoli-Pizza?
1: Nee, äh, eine, äh, eine <lacht> Salami Supreme.
0: Ah, hm. Von eurem äh, Pizzalieferanten des Vertrauens.
1: Dominus, ich habe den Namen, die Marke genannt. Na klar, na klar. Wird hier alles, wird hier alles mit reingenommen und äh, benutzt. Das ist,
0: tatsächlich, das ist tatsächlich hier in Weißensee äh, sehr fies. Ich habe zwei und könnte täglich daran vorbeifahren. Und ich habe, egal welche Strecke, ob nach Pankow oder nach Berlin-Mitte, zweimal Pizzaduft. Also egal in welche Richtung, ich habe halt Pizzaduft in der Nase. Du Arme. Ja, das ist ganz fies. <lacht> ähm,
1: wir, wir waren bei Rollkunstlauf, haben eigentlich aber auch einen Punkt gesetzt. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal einsteigen ja. mit, ähm, genau, und dann bist du sportlich, hast du dich ja als Trainerin auch weiterentwickelt, beziehungsweise bist eingestiegen. Ähm, ja. wo, wo liegen denn dann als Trainerin, also das haben wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm, so deine Anfänge?
0: Okay, oh, ähm. ich glaube auch das hat sich schon alles so in dieser Rollschulaufphase auch entwickelt, weil wir da halt auch immer mit dem Nachwuchs zu tun hatten. Aber eigentlich äh, fing das an, ich habe während meines Abis mein Taschengeld so ein bisschen aufgebessert und habe halt im Fitnessstudio gearbeitet, bei mir in der Heimat. So, Kleinstadt und da läuft es ganz anders ab in so einem Fitnessstudio, also damals noch. Und zwar, da gab es tatsächlich noch richtig eine Theke, wo man Getränke hergekriegt hat, wo man frisch gekochten Kaffee und sowas hergekriegt hat. Und du wurdest sogar noch, du hattest so eine Chipkarte mit einem Barcode drauf und wir an der Kasse hatten so einen Scanner und dann haben wir die Karte eingescannt und dann warst du quasi im System und hast quasi <lacht> ein Training begonnen. Und für die, pass auf, und für das Schließfach haben wir sogar noch den Schlüssel rausgegeben. Wir hatten ein Schlüsselboard und haben die Schlüssel rausgegeben. Und es gab wirklich Kunden, die gesagt haben:
1: Ich hätte gerne die Nummer nee, zwei. Ich kriege nur die eins. Ja, ja. ja, die
0: haben dann wirklich gesagt: Nee, also ich, ich hätte gerne äh, eine gerade Zahl, weil die sind oben und ich bin halt groß. So, also so. Also jetzt, und da hat das Ganze eigentlich.
1: Also Fitness Real ja? Talk. Ähm, ich meine, ich arbeite jetzt auch schon seit ich 16 bin im Fitnessbereich. Und ähm, ich kenne noch diese Art an Fitnessstudios familiär geführt. Ähm, hier der Heinz kriegt immer seinen Bananenshake nach dem Training. Und ähm, hier die Luisa, die macht immer den Spinning-Kurs mit dem Ulf und die haben immer die Räder 2 und 3. Also, das ist.
0: Ja, da ja das ist eigentlich auch
1: total süß. Da das ist
0: eigentlich total.
1: Viele mit identifizieren können, gibt es aber leider nicht mehr. Zum ja, also, also
0: selbst bei mir in der Kleinstadt zu Hause wurde es jetzt umgeändert. Also. Gibt's dann da checkst du dich, jetzt hast du so einen Armen und irgendwie sowas. Also das war wirklich noch, noch sehr altmodisch und da kannte man auch alle mit Vor- und Nachnamen. Man wusste, okay, da braucht jetzt einen Trainingsplan und sonstige Sachen und da fing das halt an, dann irgendwie ähm, halt, ja, also ich glaube, jeder Trainer, also man hat sich halt einfach unter, untereinander unterhalten und ich fand das Ganze halt interessant. Dann habe ich irgendwann angefangen, okay, ich fange jetzt selber an, im Fitnessstudio noch zu trainieren, ähm, um halt meine ganze Leistung im Rollschlafen noch so ein bisschen auszubessern und vor allem auch so ein bisschen ähm, gegen Disbalancen zu arbeiten und sowas. Und so fing das eigentlich an, so auch die Leidenschaft für das klassische Fitnesstraining. Und ähm, genau, so das hat mich halt immer irgendwie begleitet. Und ja, da sind, glaube ich, so die Anfänge für das ganze Trainerding.
1: Da sind die Anfänge. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen vorspult, ähm, kannst du dich noch erinnern, wo wir uns kennengelernt haben?
0: Ja, das war... <lacht> <lacht>
1: Welches ähm, Datum? Nein.
0: <lacht> ich glaube, also ich glaube... Ähm, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, bei, bei Axt bei dem Wettkampf warst du, glaube ich, nicht als Moderator, weil das war, ich weiß auch nicht mehr, welcher Wettkampf das war, das war irgendwann im Winter. Ich glaube, what up? Ähm, das war so mein erster Crossfit-Wettkampf, wo ich zugeguckt habe. Und ich glaube, dann beim nächsten Mal haben wir uns beim, letztes Jahr beim Berlin Throughdown gesehen. Und ich wusste, dass du für NOKKO arbeitest, weil deine Nummer, deine NOKKO-Nummer, war bei mir im ja. Handy eingespeichert mit dem Namen
1: Niko
0: <lacht> Aber es war bei WhatsApp dein ein Bild drin. Und das habe ich irgendwann gesehen und dachte mir so, hä, nee, okay, dann ist das der Nachfolger von Miri, okay. Und ich glaube, so habe ich dich damals auch angesprochen. Und äh, ich glaube, wir hatten uns zwischendurch schon bei äh, Instagram oder sowas connected. Das passiert ja heutzutage recht oft und recht schnell und ich glaube, da habe ich dich einfach angequatscht und meinte hier, äh, du stehst halt in meinem Handy drin und ist das richtig, dass äh, du jetzt ein Nachfolger von mir bist? Irgendwie sowas, glaube ich.
1: Liebe Grüße glaub, an ist, der Stelle an Miriam Krug. Ja. <lacht> Miri, du bist, ich, ich liebe dich, du bist ein Schatz. hat Deine Nummer, ähm, wie viele äh, wie viele mir da dann auch <lacht> geschrieben haben, ganz weird. Aber ist ja geil. Ähm, da haben wir uns tatsächlich, also ich denke, da haben wir zumindest mal connected miteinander. Kannst du dich noch an ja. die Nox Advents Challenge erinnern?
0: Ja, sogar sehr gut. Das war auch letztes Jahr. Dann ja. an Anfang, Anfang, Mitte Dezember war das. Ja, genau. direkt Anfang Dezember. Ja. Genau. Und da haben wir uns dann eigentlich auch so das erste Mal so richtig unterhalten. Wenn ich, du halt nicht am Mikro gehangen
1: hast. <lacht> Wenn ich nicht gerade am Mikro gehalten habe. Ähm, du hast ähm, tatsächlich dich um das leibliche Wohl der Athleten gekümmert. Ähm, genau. Was hast du genau gemacht und warum warst du eigentlich dort?
0: Ähm, ich habe als Massagetherapeutin gearbeitet, ähm, habe halt einfach ja quasi die Unterarme, die irgendwann zu sind und festmachen, halt einfach äh, gelockert. Und ähm, ja, äh, war auch wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie Mindset bei dem einen oder anderen aufgepäppelt, der <lacht> halt völlig <weil ich lacht> fertig war. Ähm, genau, das war eigentlich so mein Job, also im therapeutischen Bereich.
1: Ich äh, kann mich gut an das Event erinnern. Es waren viele, es war ja ein Scale-Event. Es waren sehr viele Rookies mit dabei, die das erste Mal auch ihren Wettkampf gemacht haben. Und ich glaube, auch dafür ist der Wettkampf auch wirklich herausragend. Die Orga war super, liebe Grüße an der Stelle auch an Nico, der hat das super gemacht. Ähm, da war ich tatsächlich schon sehr ähm, überrascht, dass überhaupt ein irgendjemand, sage ich jetzt mal, therapeutisch sich ein bisschen um die Leute kümmert. Denn das ist ja nicht so gang und gäbe auf den Events. Ähm, auch selbst große Events haben da immer wieder Probleme, auch Leute ranzukriegen, die das machen ähm, war das für dich überhaupt eine Frage da irgendwie mitzuhelfen oder war das für dich so nee, also, ja, kann man mal machen, aber ist jetzt nicht so wichtig
0: nee, es war sogar eigentlich eher eine große Ehre für mich also ich hatte mit, ich weiß auch gar nicht mehr wie das doch, ich glaube, ich hatte mich mit Nico halt irgendwann mal unterhalten auf einem anderen Event ähm, und dann hatte ich ihn einfach nochmal angeschrieben, weil er das mal so am Rande erwähnt hat und halt gefragt, so steht dieses Angebot noch und äh, ich hatte halt einfach Lust zu unterstützen, weil ich bin halt, also durch diese ganze Rollstuhlgeschichte bin ich halt mit Wettkämpfen groß geworden
1: mhm.
0: und das ist halt irgendwie auch so ein bisschen Heimatgefühl, dass man auf einmal, also CrossFit hat halt nochmal eine andere Stimmungslage, weil du da die ganze Zeit anfeuerst, halt bei so künstlerischen, sehr feinen Sportarten halt eher nicht. Aber es hat halt irgendwie, man ist halt mit Leuten an einem Ort, die die gleiche Leidenschaft haben und irgendwie stimmt der Vibe einfach in dem Moment und das finde ich dann schön und dann ist es für mich halt auch kein klassisches Arbeiten, wie man es jetzt denkt, ich gehe jetzt ins Büro und arbeite.
1: Ist es auch ein Grund für dich, warum du dich, ähm, wir, wir hatten jetzt gerade auch schon über deine Selbstständigkeit kurz ähm, gesprochen, dass du ähm, erwachsene Schritte gemacht hast in die Richtung. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß nicht, kann man es erzählen, ja, ne? Ja, ach, ja. wahrscheinlich du auch hast, nur
0: in meinem Kopf erwachsen.
1: Du hast jetzt einen Steuerberater.
0: <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, ganz wichtige Sache. Aber es ist ja ähm, auch das, dass du bei nu, Numi eine große Rolle eigentlich auch irgendwo eingenommen hast. Ähm, ich habe jetzt erst ähm, natürlich auch dein IGTV gesehen. Ähm, für alle, die sich interessieren für Nutrition, auch ähm, im Wettkampfsinne. Ähm, da einfach mal auf Instagram gucken. Da sieht man nämlich dein Gesicht auch. Ähm, ja, was, was, für okay. eine, was für eine Rolle hast du, ähm, neben der Geschäftsführerin Miriam Krug?
0: Okay, ähm, ja. Also, einmal bin ich klassisch Coach. Also, ich äh, coache die Leute im 1:1 oder auch im ähm, 12-Wochen-Programm. Und bin eigentlich, also, eigentlich bin ich durch Miri zu dieser ganzen Geschichte gekommen, weil. Ich glaube, wenn man Sport macht, beschäftigt man sich irgendwann immer mit seiner Ernährung und versucht das ein oder andere Mal. Aber ich glaube, wenige wissen, dass man sich wirklich einen professionellen Coach nehmen kann, der einem wirklich hilft. Und ähm, das habe ich dann halt letzten Endes irgendwann let, ja, letztes Jahr gemacht und ähm, wurde erstmal von Miri gecoacht. Und ähm, fand das Ganze halt so cool, dass sie mich da tatsächlich sehr inspiriert hat. Und wir sind dann zusammengekommen, ähm, weil sie gesagt hat, sie möchte das Ganze ein bisschen größer aufziehen. Und ich glaube, ich war auch so eine der ersten ähm, Personen, der sie das Ganze dann so erzählt hat, auch wie das ganze Ding halt heißen soll. Und hat dann einfach gesagt, hier, komm, du brauchst ja, um Praxiserfahrung zu machen, wahrscheinlich ein, zwei Kunden und ich kann dir da ein bisschen helfen. Und ich habe sowieso gerade so viel zu tun. Ich habe da so ein, zwei Leute, die könnte ich dir geben. Und so sind wir quasi zusammengekommen, dass ich auch als Coach bei ihr dann angefangen habe. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, es passt zwischen uns menschlich extrem gut. Und daher ist, glaube ich, so meine zweite Rolle neben mir auch noch so ein bisschen Entwicklung von, von weiteren Projekten, auch ein bisschen kreativer Austausch und auch vielleicht mal so ein bisschen Bremsklotz sein und mal sagen, okay, komm, wir bleiben erstmal im Hier und Heute. Und denken nicht, was 2030 ist. Mhm. Ähm, und ich, äh, ja, also zwischen, also wir haben schon eine sehr enge Bindung zwischen Freundschaft und Geschäftlich. Und ja, also eigentlich neben Coach halt Projektentwicklung, auch Projektdurchführung, ein bisschen kreativer Prozess. Oder ich bin auch, ganz zu Anfang habe ich auch noch viel Social Media gemacht. Das äh, habe ich jetzt quasi abgegeben und mache jetzt nur noch so Kleinigkeiten wie die ähm, IG-TVs, von denen du gerade gesprochen hattest, oder spreche halt mal in die Story. Ähm, entwickle noch so ein paar Ideen halt für Social Media mit und ähm, lasse da immer noch mal so mein, mein Rat mit einfließen, weil ich es halt einfach sechs Jahre beruflich gemacht habe. Und ja, das ist eigentlich so und halt unterstützen. Also je nachdem. Also ich glaube, wenn, wenn Miri eine neue Idee hat, ich glaube, bin ich, ich, ich kann es jetzt nur so aus, aus meiner Erfahrung sagen oder aus meiner Sicht, bin ich, zähle ich, glaube ich, schon so zu den ersten zehn Leuten, denen sie das erzählt und äh, wo sie dann auch die ehrliche Meinung hören will. Und halt auch, selbst wenn ich sage, nee, finde ich, find ich blöd, <lacht> ich glaube, selbst dann hört sie sich das halt an, wenn ich ein Warum liefere. Ja. Also das das gehört auch irgendwo, glaube ich, zu meinen, zu meinen Aufgaben.
1: So, jetzt musst du, ähm, ich stelle, ich, stell, ich mache jetzt mal eine Kinderfrage. Also eine Kinderfrage ist wirklich okay. sehr sehr naiv. Ähm, ich ähm, habe mich über viele Jahre mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ähm, ich habe das ähm, auch ähm, im Gegensatz zu wenigen tatsächlich auch studiert. Ähm, warum sollte ich mir jetzt einen externen Coach ähm, für, für die Ernährung holen, ähm, obwohl ich es ja selber machen könnte? Pitch ja, eine mich. sehr
0: gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, die, meist oder die, die häufigste Antwort auf alle Fragen ist, gerade was Ernährung angeht, es kommt darauf an. Also es kommt darauf an, was du für eine Herausforderung mitbringst. Es kann einfach sein, dass dir die Disziplin fehlt. Es kann sein, dass du ähm, adipös bist oder vielleicht auch ähm, einfach zu leicht, also halt einfach schon in ein Krankheitsbild reingehst und da halt von alleine nicht mehr rauskommst. Und ich, sel ich selber als Coach habe mich auch coachen lassen, trotz dass ich diese Erfahrung habe. Und ich lasse mir auch meinen Trainingsplan schreiben, obwohl ich selber einen Personal-Trainer-Schein habe und meine A-Lizenz habe und theoretisch mein Training selber schreiben kann. Ähm, ich glaube, ich, also man kann so viel Erfahrung haben und auch selbst studiert oder andere Sachen, ähm, aber sobald man bei sich selber anfängt, hört das Wissen auf. Weil, wie sage ich das? Weil man muss, wenn man an sich selber was ändern will, ist es halt, hat man einmal nicht so den Vertrag mit jemand anderem. Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel in Coaching eingehen und du sagst, du willst abnehmen oder willst Muskeln aufbauen oder sowas, und du er äh, erreichst aber nicht dein Ziel dann hast du das Gefühl, du musst dich vor mir rechtfertigen. Auch wenn ich dir sage, du musst es nicht. Und dadurch hast du so ein bisschen so mehr Zugzwang. Mhm. Weil du möchtest eine andere Person, in dem Fall den Coach, nicht enttäuschen oder nicht die Frage hören, ja, warum hast du das nicht gemacht?
1: Mhm,
0: ja. Und man selber, also sich selber kann man, glaube ich, leichter veräppeln. Und austricksen als eine andere Person. Weil du selber würdest dich niemals von Spiegel und fragen, ja, warum hast du das gemacht und dich verurteilen? Also verurteilen, doch, machen wir, glaube ich, schon sehr viel. Ähm, aber halt nicht, da ist dieser Zugzwang nicht da.
1: Voll. Kaufe ich und dir auch komplett ab. Ähm, ich meine, Kinderfrage hin oder her. Ähm, ich bin der Meinung und äh, dann nehme ich mich nicht raus. Ähm, was man selber weiß, das, ähm, das weiß man. Aber man weiß oft nicht wie viel man eigentlich nicht weiß. Und ja. ähm, andere Coaches bringen ja auch immer nochmal andere Blickweisen ähm, hinzu und die, die betrachten einfach dich selber nochmal aus meiner Sicht nicht nur aus einem anderen Blickwinkel, sondern aus einem, aus einem anderen Erfahrungsschatz raus. Und Erfahrung, meiner Meinung nach, ist nicht aufzuwiegen. Ich, bin, ähm, ich, ich nehme das oft äh, mich selber als Beispiel, gerade bei solchen Sachen, denn ich finde Ernährung und Training sollte immer in Hand von Profis sein, egal ob die das Ganze eine, eine krasse Ausbildung gemacht haben oder einfach verdammt viel Erfahrung haben. Aber wenn die Ergebnisse für sich sprechen, ist es natürlich mehr wert als ja. irgendwie ein krasser Schein an irgendeiner Wand. Und man könnte es theoretisch, aber auch so die Person und der Charakter spielen ja auch mit dazu, dass man das natürlich ordentlich verpackt. Gerade auch so sensible Themen, die auch in der Ernährungsberatung oder der Trainingsplanung auch immer wieder anfallen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ding. Ähm, Der Charakter
0: ja. macht ganz, ganz viel aus. Also das ist eigentlich so. So ähm, Ich glaube, das ist auch so das, das Einzige, wo man, also alles, was so mit sehr persönlicher Dienstleistung zu tun hat, sei es jetzt ein Personal Trainer, ein Nutrition Coach oder ich würde sogar mal behaupten, selbst bei dir als, äh, als Sales-Mitarbeiter im, im Vertrieb, spielt halt ganz, ganz viel der Charakter und, und auch einfach die Empathie zu seinem Kunden. Also ähm, ich merke das relativ schnell. Der Mensch wird Erfolg haben, weil er zwar Fragen stellt, wieso, weshalb soll ich das jetzt machen, aber er stellt sie, weil er sie wirklich wissen will, damit mhm. er weiß, wie er es umsetzen kann. Es gibt aber auch Leute, da merke ich, also entweder wird er das Coaching abbrechen oder er wird sich nie wieder melden oder wird am Ende unzufrieden sein, weil ja. da schon diese Empathie halt nicht so ganz stimmt und ich bin der Meinung, dass das der größte USP sein kann von jedem Coach und nicht jeder Coach kann jeden coachen also hm. das ist halt es
1: ist also, ich ja. finde, es ist auch eine sehr, ähm, es geht natürlich nach der Nase. Ich, ähm, also, man, man sucht sich den Coach ja ganz oft auch einfach wegen der Harmonie aus und nicht unbedingt nach der fachlichen Kompetenz. Natürlich ist die fachliche Kompetenz eine, eine wichtige Gleichung in der Sache, aber ähm, wie du es schon sagst, ähm, ihr habt ja auch ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Coaches, die bei euch arbeiten die ja. ähm, da natürlich auch dann verschiedene Klientile oder, sage ich jetzt mal, ähm, verschiedene Personen einfach abholen. Wie, wie groß ist denn jetzt mittlerweile euer Team?
0: Wir sind jetzt, ähm, wenn ich Miri dazu zähle, vier Coaches. Zwei Männer, zwei Frauen. Und ähm, dann haben noch Tools, und dann Koch, und der wird wahrscheinlich in naher Zukunft auch noch als Coach arbeiten. Ähm, und dann haben wir noch ja, eine für, so, für Social Media und äh, noch jemanden im Backoffice, die Wiebke. Genau.
1: Es ist auf jeden Fall ein also, großes Team. Ich habe jetzt nicht gezählt. Du hast dich nicht mitgezählt. Es nee. ähm, also ist auf jeden Fall ein großes Team. Ist es ähm, für dich jetzt als Entwicklung, um mal so den Bogen zu spannen, wo du angefangen hast. Du hast irgendwann dein, also dein Hobby in Anführungsstrichen, du hast Sport zu deinem Beruf gemacht, du warst Trainerin, du bist in Richtung, du hast dich gefunden in Richtung Ernährung. Ist es für dich jetzt so das Ding oder hast du eigentlich eine ganz andere Richtung, die du eigentlich einschlagen wollen würdest? Vielleicht doch nochmal die Rollschuhe anziehen.
0: Also ich glaube, es ist noch nicht das Ding, wo ich sage, okay, da arbeite ich so lange drin, bis ich tot umkippe. Also ich habe auch noch so ein, zwei andere Ideen, also parallel laufen, also ich habe mir, glaube ich, mein Business unbewusst so aufgebaut, dass ich einmal einen Bereich habe, der nur funktioniert, wenn ich anwesend bin, das sind die Massagen, die mhm. gehen nicht online, die gehen auch nicht remote oder so. PT geht remote, aber auch persönlich online und das Ernährungscoaching geht halt online. Aber ich habe noch quasi ein, ein viertes Standbein, was, glaube ich, sehr, sehr wenige wissen. Und zwar sind das Yoga-Retreats mit meinem Partner Dennis zusammen. Und noch eine Agentur dazu, was mittlerweile Freunde sind. Also auch da ist wieder so Freundschaft und beruflich zusammen. Mhm. Ähm, und das ist etwas, ähm, was wir halt auch einmal zu zweit als, als Paar einfach planen für die Zukunft. Und ähm,
1: Was sind Yoga-Retreats?
0: Okay, Yoga-Retreats. Ähm, Yoga-Retreats sind Reisen. Ähm, Zeitraum ja, kann ein verlängertes Wochenende sein, können aber auch zehn Tage sein. Ort spielt da gar keine Rolle, er sollte halt schon was Spirituelles und was Ruhiges haben und also jetzt nicht irgendwie New York Dachterrasse oder sowas ähm, oftmals auch sehr auch. <lacht> ja okay, es gibt unterschiedliche Yoga-Stile <lacht> ähm, aber auch oft sehr naturverbunden und wir ganze, und wir ziehen das Ganze halt schon ein bisschen, ich mag dieses Wort Luxus oder luxuriös nicht so gerne, aber es ist schon ein High-End-Produkt, weil... Ähm, Premium. Wir einmal, ja, Premium, ja, gutes Wort. Und ähm, wir bieten halt eine Reise an von äh, zehn Tagen oder auch fünf Tage an verschiedensten Orten der Welt. Und es wird täglich Yoga praktiziert und auch täglich meditiert. Es mhm. ähm, werden auch Personal-Trainings angeboten im Functional-Fitness-Bereich, aber auch Massagen und je nachdem, was dann noch Zukunftsmusik, ob man dann noch Ernährung mit einbaut oder so ein bisschen ähm, Stress-Coaching, also Anti-Stress-Coaching oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, genau, das ist quasi so ein Projekt, was jetzt leider durch äh, die Corona-Pandemie ein bisschen... Ähm, Sage ich mal, nicht versaut wurde. <lacht> aber das ist quasi etwas, was wir uns zu zweit aufbauen, wo wir ähm, eigentlich nur so ein bisschen die Orga für die Reise übernehmen, aber auch, also und die Leistung halt vor Ort, aber da ist nichts, dass sie uns marketingtechnisch drum kümmern müssen oder irgendwie so. Das macht quasi unsere zwei Freunde von der Agentur. Und das ist etwas, das. Ja, äh, möchte ich halt für die nächsten Jahre noch so ein bisschen festigen und ähm, halt einfach ein bisschen reisen. Das ist quasi noch etwas, was ich mache, was wenige wissen, weil es sehr neu ist.
1: Äh, da hast du ja dann wahrscheinlich ähm, viele Dinge zusammengeführt, die dir wahrscheinlich ganz viel geben. Also das ist natürlich das Yoga, das ist, sind die Reisen und ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Coaching. Ähm, weil ihr ja. macht ja mit den Leuten natürlich das ähm, Yoga ne, zusammen. Ähm, wo war dann tatsächlich der aufregendste ähm, ähm, Yoga-Retreat, den du gehabt hattest?
0: Ja, ähm, das Schöne ist, wir hatten eigentlich bisher nur eins. <lacht> Und zwar in Afrika auf Sansibar. Ich muss jetzt schmunzeln, weil das war tatsächlich dieses Jahr. Und äh, auch dort hat uns Corona halt theoretisch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, Plan, Also es war Sansibar und ähm, wir sind da eigentlich mit der Erwartung hingeflogen, okay, wir gucken uns einmal als, sag ich mal, also die Agentur heißt Voyemo, und ähm, wir sind halt für Woyemo quasi als Partner hingeflogen, um uns das Resort vor Ort anzuschauen, ob das gut ist für eine mögliche Partnerschaft. Und hatten auch noch einen Kameramann dabei und haben gesagt, selbst wenn kein Kunde oder sowas mitkommt und wir halt einfach keine ähm, Praxisleute haben, dann machen wir halt einfach ein bisschen ähm, Marketingmaterial vor Ort, halt schöne Palmbilder und sowas. Mhm. Aber tatsächlich haben wir dann noch Teilnehmer ähm, recht spontan, die halt sogar aus Afrika kamen. Also da war es halt kein Problem, was das Reisen angeht. Ähm, genau, und das war quasi so das erste Retreat von zehn Tagen. Und... Ähm, ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Also, gut, jetzt war die Gruppe halt auch nicht so groß, aber ähm, das kann halt auch sehr knackig werden. Also, unser, unsere ein also, unsere nächsten zwei wären jetzt eigentlich eins im Oktober gewesen und jetzt eigentlich Ende ok November. Ähm, aber halt wurden abgesagt, beziehungsweise haben wir sie verschoben. Und äh, die wären halt auf Rügen. Und äh, da mit zehn Teilnehmern dann fünf Tage zusammen zu sein, das ist nochmal ist knackig, weil man braucht halt einen Tagesplan, man braucht wirklich einen Stundenplan, der von morgens bis abends geht, dass da halt auch nichts durcheinander kommt oder dass sich irgendjemand verloren fühlt und äh, dann halt vor Ort irgendeine Unruhe ausbricht.
1: Hm, ja. ja, vollkommen verständlich. Ich glaube, ähm, ich möchte gar nicht auf das Thema zu krass eingehen, weil ähm, ich versuche, das, wie, wenn möglich, wegzulächeln und in was anderes fließen zu lassen. Dafür habt ihr äh, doch, oder da hast du ja sicherlich auch jetzt möglichst äh, oder relativ viel Zeit äh, für andere Dinge, die dich bereichern. Zum Beispiel das Coaching jetzt für Ernährung oder ähm, für andere Dinge. Was ähm, könntest du jetzt vielleicht so zum Ende hin auch nochmal als, als Projekt mal so droppen, was du für die Zukunft vielleicht geplant hast, unabhängig von den Projekten, die du bereits machst? was würdest du als Projekt super gerne in die Hand nehmen?
0: Für die Zukunft ein Projekt gerne in die Hand nehmen. Ähm also eigentlich gibt es nur zwei Optionen, entweder irgendwas weiterhin mit Menschen, also weiterhin mit Menschen zu arbeiten, Menschen auch irgendwo ein Stück weit zu helfen oder tatsächlich etwas mit Tieren. Also, ich glaube, ich bin ein sehr tierverrückter Mensch. <lacht> ähm, das wären so zwei Richtungen. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig betiteln oder so, so eine klare Aussage treffen. Ich weiß auch nicht, ob du auf irgendwas hinaus möchtest, ich <lacht> dir irgendwann mal was erzählt habe. <lacht> ähm, wir sind schließlich vier Stunden nach Mühlheim, äh, neben Mühlhausen gefahren. <lacht> ja. Da haben wir über Gott und die Welt geredet. Also im, im, äh, im nee, kann ich,
1: hast du.
0: Ja, genau. Ähm, Im Fitnessbundesliga delirium <lacht> <lacht> ähm, Kann ich dir gar nicht so genau als Titel sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, ähm, ich habe immer gesagt, wenn mir die Menschen zu sehr auf die Nerven gehen, werde ich das Business verändern und wirklich ins Tierreich gehen. Und ja, äh, ich weiß nicht, Hunde-Coach und sowas, also es gibt tatsächlich Leute, die Hunde ausbilden zum Blindenhund, Suchhund, solche Sachen, halt auch einfach Polizeihunde, solche Sachen, es ne? das steckt ja alles ein äh, Training hinter, Sie halt solche Sachen machen. wenn mir die Menschen wirklich mal ganz da auf die Nerven gehen und ich sage, nee, ihr seid mir zu verrückt. <lacht> Aber so in nächster Zukunft halt eher das, also ich bin ja jetzt auch erst seit gut einem Jahr selbstständig und, ähm, da ist erstmal die nächsten drei, vier Jahre Prio, das halt weiter ausbauen. Und äh, da gibt es auf jeden Fall so kleine Mini-Projekte.
1: Das hört sich auf jeden Fall noch nach einer weiten Reise an, gerade in der Selbstständigkeit für dich. Ähm, ja. Wie gesagt, die, die ersten erwachsenen Schritte bist du schon gegangen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt, was vor allem von hier persönlich auch noch kommt. Ich bin auch noch gespannt, was von... Ähm, Numi quasi mit dir dann kommt, jeder, der jetzt gerade das hört und sich denkt, ah, Lockdown, Weihnachten, das wird schwierig jetzt für die nächsten Wochen, vielleicht da doch auch nochmal die Lindor-Schokolade liegen zu lassen. Vielleicht einfach mal Larissa schreiben, ob die nicht noch freie Spots hat zum Coaching. Und ansonsten würde ich sagen, bei mir klingelt jetzt gleich Lieferando,
0: ähm, oder wie, Dominos,
1: so wie bei dir gerade. <lacht> und, ähm, <lacht> ich bedanke mich fürs tolle Interview und äh, sage erstmal Tschüss und bis bald.
0: Ja, ich sage auch Tschüss und <lacht> danke fürs Zuhören.
1: Hey Leute, das war wieder eine Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt mir gerne hier auf Spotify und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Kaffee schwarz. Oder mit Milch.